0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João, redator aqui da Clique.
1: Oi, gente, eu sou o Felipe, sou copywriter aqui na Clique.
0: E hoje a gente vai falar sobre entregabilidade de e-mails. Aí, pra começar, eu queria que você explicasse por que a gente tá falando sobre isso, Felipe.
1: A gente está falando sobre isso porque os e-mails precisam ser entregues, basicamente. É... é
0: sobre isso.
1: Não é? A gente, enfim, se você trabalha com campanha de e-mail marketing, você precisa que seus e-mails cheguem na caixa de entrada das suas leads. Então você gasta tempo, você gasta energia, você gasta criatividade escrevendo lindos e-mails, lindos linhas de assunto que não adianta nada se o e-mail não chegar na caixa de que ele tem que chegar. Então é muito importante ficar atento à entregabilidade. E hoje a gente vai explicar um pouquinho não só o que, que atrapalha a entregabilidade, mas também o que, que melhora a entregabilidade. Então tem dica para todo mundo hoje. Sim.
0: Uma coisa que a gente costuma dizer é que o e-mail é a linha direta de comunicação entre o negócio e o público. Só que nessa linha direta de comunicação, se você não executar boas práticas, não fizer da forma correta, pode ter ruído e pode nem chegar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Isso mesmo.
1: É, eu acho que vale primeiro a gente até falar um pouco de conceitos para todo mundo entender e a gente depois não chegar lá na frente falando, é, tendo falado já um monte de coisa que as pessoas talvez não tenham familiaridade então assim, eu acho que uma coisa importante da gente falar é da diferença entre entrega e entregabilidade de e-mail, que são coisas bem diferentes é, então assim, até falando agora um pouquinho de termos técnicos e dando uma explicação aí de tecnologia tenta que lá vem a história, gente é, como é que o e-mail chega numa caixa de entrada? ele sai do servidor do seu e-mail, se eu vou mandar um e-mail pro João, por exemplo, o e-mail sai do meu servidor ele chega até o servidor do serviço de e-mail do João e ele passa por uma série de validações então assim ele só vai chegar de fato na, na caixa do João se ele não for barrado porque ele pode ser barrado então assim o que que é entrega os e-mails barrados eles nunca são nem vistos o João não vai nem saber que eu tentei mandar e-mail para ele é, então assim a gente considera entrega esses e-mails que não foram barrados as mensagens que foram entregues e que não se perderam no processo. Uhum. É, então, beleza. Ela vai chegar no entrega, na caixa dele. Mas ela ainda pode ir ou para a caixa de spam ou para o lixo eletrônico. Então, quando a gente fala de entregabilidade... A gente está falando de chegar na caixa que a gente quer que chegue. A gente não quer que o e-mail vá para a caixa de spam nem que ele vá para o lixo, nem que ele vá direto para a lixeira. Então, são duas coisas diferentes. A entrega é você garantir que ele vai chegar, Isso. mas sem saber aonde, em qual caixa especificamente. A entregabilidade é o que vai fazer com que o e-mail chegue exatamente onde a gente quer que ele chegue para ele ser aberto e ser lido.
0: É quase como um jogo. Tem que passar de fases ali, né?
1: Exatamente. E tudo isso acontece assim, em questão de segundos. Sim. É muito pouco tempo que todos os robôs lá fazem todas as leituras para identificar várias coisas. Mas enfim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando a gente for dar as dicas. isso. É isso.
0: Então, continuando nesses termos mais técnicos, eu acho legal a gente explicar agora o que é, que é status de cadastro, que é um recurso que você precisa ter na sua ferramenta de e-mail, a ferramenta que você usa para enviar suas campanhas, para ter um controle sobre o que acontece com as leads e o engajamento delas. É basicamente
1: isso. E aí agora para finalizar essa parte, gente, a gente vai parar de falar de termo técnico, e falar de tipo de bounce, que acho que é uma coisa muito importante que todo mundo precisa saber. A gente tem três tipos de bounce. A gente tem, na verdade sim, primeiro sim, explicando o que é bounce. O bounce, ele é um erro na entrega do e-mail. É isso. É, significa que o e-mail foi enviado, mas por algum motivo ele não chegou na caixa de entrada. Então assim, voltando naquilo que a gente falou de entrega e entregabilidade, o bounce é aquele primeiro erro. O e-mail nem chega na caixa, em caixa nenhuma da sua lead. E aí a gente tem três tipos de bounce, ou seja, são três tipos de erros diferentes. A gente tem o hard bounce, que é o erro permanente, que é quando, por exemplo, o e-mail da sua lead não existe ou é inválido. Quando você coloca lá um e-mail que não existe, é isso que acontece. Vai colar um hard bounce e o e-mail, enfim, não vai chegar porque esse endereço não existe. Já o soft bounce, ele é um erro temporário. Ele significa que às vezes a caixa da sua lead está muito cheia ou, enfim, que ela não pode receber e-mail por um período de tempo, alguma coisa nesse sentido. Então, é um endereço que existe, você não foi Enganado pela sua lead, ela te passou o um endereço certo, só que acontece que ela não tá podendo receber e-mail nesse momento. Então, a partir do momento, se for um erro de caixa muito cheia, por exemplo, a partir do momento que ela esvaziar a caixa dela, o seu e-mail vai chegar. Então, o soft bounce é isso. E aí a gente tem o spam bounce, que é quando seu e-mail foi enviado, enfim, foi direto para a caixa de spam pelo próprio provedor, que é quando você normalmente faz alguma coisa mais promocional, excesso de exclamação, excesso de cifrão. Coisas que vão é, entregar, que você está querendo, enfim, fazer uma ação promocional, alguma coisa nesse sentido.
0: Agora, para dar sequência, acho legal, a gente dar dicas para as pessoas não caírem nesses baús.
1: Sim, importante. Então, assim, até recapitulando aqui um pouquinho, a gente não quer que nada disso aconteça, a gente quer que a, caixa, que a, que a mensagem que a gente escreveu, que a gente teve o trabalho de escrever, chegue na caixa certa, Sim. enfim, a gente não quer que nenhum bloqueio aconteça entre a sua mensagem e a sua lead. E aí, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, eu acho que a primeira dica, ainda, vamos fazer lá um pouquinho, eu falei que... Era a última vez, mas era mentira, gente. Desculpa. A gente falar <risos> um pouquinho ainda de coisas técnicas. Porque eu acho que a gente precisa investir em sistemas de autenticação. O que, que significa sistemas de autenticação? Elas são a camada a mais de proteção que vão gar garantir exatamente que seus meios são autênticos. É... E aí, quando eu falei aquilo da, da verificação que os servidores fazem, que, enfim, dura pouquíssimos segundos para decidir para onde o seu e-mail vai na caixa da sua lead, é isso que acontece. São as autenticações que eles usam para proteger, na verdade, a, a sua lead. Então, assim, o servidor de e-mail vai tentar me proteger o máximo possível. Contra golpe, contra phishing, né? Que é aquela coisa de você... Fingir que é outra pessoa, às vezes a gente recebe umas mensagens de banco, por exemplo, que na verdade não é banco, é golpe. Então, assim, a, a ideia principal do, do sistema de autenticação é proteger a pessoa, proteger, enfim, eu, o João, proteger quem está recebendo e-mail. Então, se você usa sistemas de autenticação, você vai garantir que a sua mensagem é, vai ser aprovada por esses, enfim, pelos provedores, pelos servidores. Show.
0: Acho que vale falar de boas práticas de e-mail. O que, que você acha?
1: Sim, com certeza. É, ajuda muito obviamente, escrever e-mails de qualidade. E o que que são e-mails de qualidade? A gente tá falando primeiro, assim, de nome e e-mail de remetente, que a gente até falou isso aqui algumas vezes no, no, no nosso podcast. São então, as primeiras coisas que a sua lead vai ver, então também são as primeiras coisas que esses servidores, enfim, desses robôs vão ver também. Então você precisa ter um nome ali que, enfim, seja real, não adianta eu mandar um e-mail colocando é, Bradesco, por exemplo, porque eu não sou um banco. Então isso é configurado golpe, isso com certeza vai prejudicar a entregabilidade
0: é um e-mail bradesco de um arroba gmail, né?
1: É não, é, não faz sentido, então assim é todo esse, esse conjunto de, de ações, você vai ter o nome eu assino lá, Felipe do Clickpages e o e-mail é arroba clickpages. então tá tudo certinho isso vai garantir a entregabilidade vai garantir a, a confiança. Outra coisa assunto do e-mail, não adianta você fazer um assunto prometendo milhares de coisas, um assunto, sim. enfim com promoções, com promessas que você não vai cumprir e isso é verificado, sim, isso tem como você, tem como a gente saber ter como verificar? Não adianta eu falar lá no meu assunto exclusivo, é última chance para você comprar com 90% de desconto e eu não entregar isso. É, além de antiético, você tá prejudicando aí a. A qualidade, enfim, a confiança do seu e-mail. Sim. Então, quando a gente fala de qualidade de e-mail, não é necessariamente um e-mail bom de ler, um e-mail agradável. Óbvio que isso ajuda, que o ideal é que isso aconteça. Mas é qualidade nesse sentido, de confiança, é, de caráter, de todas essas coisas, enfim, que são importantes quando a gente está falando de e-mail marketing, porque a gente está falando de um meio que a gente está comunicando com pessoas, a gente está se comunicando com as nossas leads e a gente está querendo fazer uma transação, tá querendo fazer um negócio, né? Então, assim, a gente está falando de transação. A gente precisa ser responsável com a nossa comunicação e com a forma como a gente vai chegar nessa transação, né? E tudo isso desencadeia, obviamente, no corpo da mensagem. Então, assim, tudo tem que estar tá... Encaixado, né? Tá, você tem ali o nome, e-mail de remetente, se você tem o assunto que você escolheu, e você tem o corpo da mensagem. Essas coisas precisam dialogar, essas coisas precisam estar em harmonia. Então, assim, o que eu falei, ah, você está prometendo uma coisa no seu assunto, você precisa entregar isso no corpo da mensagem. E até voltando naquilo que eu falei, não adianta você é, colocar chamadas. Mirabolantes, e também colocar isso no corpo da mensagem, porque esses mecanismos vão, vão descobrir que você está colocando coisas maliciosas, digamos assim. Tipo, é, aqueles e-mails que a gente recebe, às vezes, que inclusive vão direto para o spam. A gente sabe quais, quais são, né? Estou prometendo mil coisas, promoções que a gente fica um pouco desconfiado. Então, assim, é escrever e-mail de qualidade nesse sentido, de você ser íntegro e de você conquistar a confiança, tanto da sua lead, obviamente, mas também, como a gente está falando, de entregabilidade, dos servidores de e-mail.
0: Sim. Tem alguns e-mails que eles têm cara de vírus, né?
1: É, pois é, a gente já sabe. No
0: próprio, no próprio assunto, a gente vê. Se a gente, que, assim, muitas das vezes a pessoa que tá recebendo ela não tem esse domínio, esse conhecimento de estratégia, uhum. consegue notar que tem alguma coisa errada, os serviços que foram feitos para isso com certeza vão notar.
1: Exatamente.
0: Então é um cuidado. Porque assim, se você tá entregando um produto, um serviço que você confia, o mínimo que você pode fazer é criar uma estrutura de uma mensagem que venda essa ideia da melhor forma possível. E você falou sobre ser ético. É porque muitas vezes a pessoa tenta vender por e-mail e ela. Entra no desespero de eu preciso vender. Então, ela enche de exclamações, ela enche de emojis. E muitas das vezes, vai ser visto com maus olhos. E uma coisa que eu lembro que a gente já falou aqui antes era sobre o excesso de imagem e em e-mail, por exemplo. Se a pessoa ela quer vender um produto, ela não precisa colocar 600 imagens de um mesmo produto. Ou então, fazer uma lista com 500 produtos. Assim, estou usando números bem exagerados aqui mesmo para as pessoas entenderem que não precisa ser exagerado. Tu tem que ter um equilíbrio. E como você falou de estrutura, e esse equilíbrio vai começar ali no seu remetente, no arroba do e-mail que você está usando, depois na sua linha de assunto, que você tem que prometer uma coisa que você vai entregar no corpo do e-mail. Tem tudo tornando. Tá tem que ser visualmente agradável. E quando você lê, você tem que entender o que está acontecendo. Não precisa ter peso a mais. Tipo, é realmente um equilíbrio.
1: É importante isso que você falou, de encontrar esse equilíbrio e não, não dar uma cara estranha para e-mail, digamos assim porque enfim vai né? vai ficar na cara que você tá fazendo uma coisa que não é ético não é correto então eu acho que é uma preocupação parece detalhe parece coisa pequena mas é uma preocupação que a gente tem que ter a gente aqui naquele que a gente tem o tempo inteiro exatamente disso assim da estética do e-mail da cara que o e-mail da gente não exagerar no na quantidade de imagens vocês que estão inscritos aí na nossa lista dificilmente a gente manda Dificilmente não, a gente nunca manda e-mail com, com muita imagem, carregado de imagem, carregado de, é, enfim, ofertas, exclamação, essas coisas que ficam com cara de realmente, tipo... Eu acho que um, uma, um pensamento interessante, quando você estiver escrevendo o e-mail, é assim, se eu recebesse esse e-mail, eu ia querer comprar isso? Se colocar no lugar ali da sua lead e pensar isso, assim, se eu recebesse esse um e-mail... Com esse tanto aqui de exclamação, isso ia me convencer a comprar? Isso é o que ia me fazer comprar? Ah, esse tanto de imagem aqui, esse tanto de, enfim, caps lock, parece que você tá gritando. Isso aqui vai me convencer a fazer uma compra? Vai me convencer, vai me convencer a tomar esse próximo passo? Chegar nessa próxima etapa, que é a compra? E acho que provavelmente a resposta vai ser não.
0: Esse é o pensamento. É, é, a confiança é, é, é uma coisa assim, tipo confiança, vou citar Lady Gaga no clipe de, de telefone, tipo, é como um espelho, depois de quebrado, não tem como consertar. Então, se você tá ali, mandando sua a sua campanha, para seus leads, você quebra a confiança deles, esse e-mail pode até chegar, mas se você quebrar a, con a confiança deles, provavelmente você não vai ter oportunidade de reconquistá-lo. Seu e-mail vai ser movido para a caixa de spam, ou eles vão desescrever da sua lista. E isso tá, acarreta em um outro problema, que também é legal a gente falar sobre a reputação. A reputação do endereço de e-mail. Se você... Não segue as boas práticas, além de ser marcado com balsa e você nem chegar. Se acontecer de você chegar e por algum motivo você for movido para spam, a pessoa se descrever, isso não é bom para você. Mas essa prática da pessoa ficar movendo seus e-mails para spam, liga um alerta nos serviços de e-mail. Eles vão entender que a sua mensagem pode causar algum prejuízo. Ou pode ser um golpe, ou pode ser um vírus. E eles não vão querer deixar isso passar. Então, você vai ser prejudicado, sua mensagem não vai chegar. Você vai estar se esforçando criativamente para escrever uma campanha de e-mails você vai estar tá gastando dinheiro, porque você vai estar tá pagando servi serviços de e-mail para isso, e você vai estar tá perdendo tempo. Então, se você não segue boas práticas, se você não pensa dessa forma, não se coloca no lugar da pessoa, você está dando tiro no seu próprio pé. Certeza.
1: É você jogar por água abaixo, assim, toda a sua estratégia, tudo que você demorou um tempo ali para construir, para conquistar, é você jogar isso tudo por água abaixo, por, enfim, por um erro que pode ser considerado bobo. E isso entra numa dica boa que a gente pode dar, João, que é você segmentar suas mensagens. É. É você fazer essa segmentação. A gente aqui na Click, por exemplo, a gente faz essa segmentação por alguns motivos. O primeiro é que a gente distribui os disparos, para que não seja tudo de uma vez só. Então, assim, isso tem grandes chances de você ser enquadrado ali como spam, se você ficar mandando, enfim, um volume grande de mensagens ao mesmo tempo. E... Vai acabar, enfim, inflacionando aí suas taxas de bounce, tanto de soft quanto de hard bounce. Então, distribuir esse, esses disparos é uma prática muito boa para você reduzir esse, esse prejuízo que você pode ter. E, e duas formas que a gente é, segmenta também as nossa, nossas mensagens é por interesse e por engajamento. Isso. O interesse é porque, assim, nem todo conteúdo ou toda oferta precisa ser enviada para todo mundo. Então, é você... Isso volta numa dica que a gente fala sempre aqui, que é você conhecer sua lista... É você fazer essa higienização, esse filtro, enfim, essa segmentação mesmo da sua lista e saber o que, que cada pessoa quer receber em cada momento. Porque é isso que o João falou. Se você manda ali, um, sei lá, uma oferta que a pessoa não quer receber, ela pode te amarrar como spam. E isso sinaliza uma mensagem para os servidores que você está mandando coisa que as pessoas não querem receber. E às vezes é por uma bobeira por causa disso, porque assim, você não está mandando spam, mas você está mandando uma mensagem que a pessoa não quer ver. Então, para ela, isso é um spam e isso vai passar essa mensagem e vai acabar virando ali uma bola de neve e a outra coisa é por engajamento essa é uma dica assim, pra vida, gente você Sim. deve enviar sempre o e-mail primeiro para as leads mais aquecidas, mais engajadas isso. o primeiro e-mail que você envia se você tá fazendo segmentação e vai mandar o e-mail é, enfim em três, em três ondas, por exemplo, a primeira onda tem que ser sempre os mais engajados. Porque se você ficar mandando a mensagem de uma vez só, que é o que a gente falou que a gente não faz, corre muito risco de disparar suas taxas de soft bounce, de hard bounce, enfim, de ninguém, abrir de ninguém clicar, e isso também envia uma mensagem para os servidores de que você está mandando alguma coisa que não tá, não tá bom, não está certo. Então você meio que protege ali a sua, sua estratégia, enfim, sua, sua campanha, mandando primeiro para os mais engajados, que são as pessoas que vão ter mais interesse, são as pessoas que vão clicar. Mais, que vão abrir mais as suas mensagens. E em seguida você manda para os leads é, menos engajadas. A gente faz isso com a newsletter, inclusive, né, João?
0: Exatamente. A gente separa bonitinho, manda primeiro as pessoas que têm um maior engajamento. Eu acho que isso também a gente encaixa até com uma certa maturidade com a lista de contatos. A gente consegue entender quem tem um interesse maior, por assim dizer, a pessoa que está mais preparada. E em outros casos também a gente pode até fazer um link disso com o funil. Porque existem pessoas que vão estar mais preparadas e mais abertas para comprar, porque elas já avançaram em alguns, algumas etapas do funil de vendas. Muitas das vezes a pessoa vai ver, ela se inscreveu em alguma coisa, ela gostou daquilo por algum motivo, que você ofertou um conteúdo, seja um, um e-book, um artigo de blog, enfim. Mas ela não estava preparada, ela ainda estava naquele momento de conhecer. E se você não aplica boas práticas, ela vai perder o interesse e isso também pode te levar para uma caixa de spam.
1: Com certeza. Inclusive, a gente tem até uma dica extra que é, que eu acho que pode ajudar bastante que é, a gente está falando aqui, enfim, de servidor de e-mail, de serviço de e-mail e aqui no, no ClickSend, né, que é a nossa ferramenta a gente tem um recurso que chama Leads Congeladas, que é uma forma muito boa de você trabalhar essa questão de entregabilidade e de conversar, a gente deu essa dica aqui de conversar sempre, inicialmente, primeiro com quem está mais engajado, mas às vezes você quer falar com quem não está tão engajado e esse recurso que o ClickSend tem que é o Leads Congeladas, ajuda muito porque é uma forma de você retirar ou incluir nossas campanhas, as suas leads que não abriram, por exemplo, seus últimos 30 e-mails. Então, por isso que é leads congelados. São aquelas leads bem frias que já não estão interagindo com a sua mensagem, não estão abrindo, enfim, não estão clicando. É... Elas continuam ali na sua conta, você continua enviando mensagem para elas, mas você escolhe o momento que você quer falar com elas ou não. Por quê? Porque você consegue fazer um envio mais direcionado. Se você sabe que essa lead não tá abrindo seus e-mails, não tá conversando, enfim, com você, não tá tendo interesse, você pode pensar numa estratégia direcionada para elas. É... Então, assim, se você já tem essa informação que ela não tá tendo interesse, você pode, às vezes, fazer uma oferta especial para esse público. Você pode conversar diretamente com ele. Então, assim, é uma forma de você trabalhar diretamente com quem não tá tão engajado. E isso também ajuda a controlar as taxas de bounce e de spam. Porque você pode escolher não conversar com elas naquele momento. Por exemplo, ah, preparei aqui uma campanha que eu enfim me dediquei e fiz mais maior esforço e pode ser que se eu incluo essas leads pode acabar atrapalhando minha entregabilidade de alguma forma. Então assim você vai ter sempre essa escolha de conversar ou não com essas leads que estão menos engajadas. Então assim tanto para bem quanto para o mal você pode escolher é, não conversar com elas porque está fazendo, enfim, um conteúdo ali mais geral que você já sabe que elas não estão tendo interesse. Ou você pode falar diretamente com elas preparando uma oferta especial para realmente reaquecer, voltar a ter o engajamento delas. Então, assim, você consegue ser mais estratégico, você consegue controlar melhor suas métricas, porque você tem esse controle de quem você está conversando nesse momento. E acho que, no fim das contas, é muito isso que o João falou. Você tem a chance maior de atingir a pessoa certa no momento certo, que é essa coisa do funil, de quem está mais pronto para receber uma oferta e, às vezes, quem não está pronto para receber uma oferta. Então, com essa dica extra aí, que é um recurso que a gente tem no Clicksend, que ajuda muito quando a gente fala de entregabilidade e de, enfim, estratégias aí de e-mail em geral.
0: Então, acho que é isso. A gente explicou bem como funciona o, a entregabilidade dos e-mails. Dá para o pessoal que está ouvindo colocar isso em prática no dia a dia deles. E caso eles precisem de alguma ajudinha extra, a gente tem um artigo no blog, que a gente vai deixar linkado na descrição deste episódio, que tem um tutorial que vai ensinar eles a usarem na nossa ferramenta então acho que é isso, nos despedimos por aqui agradecemos todo mundo que ficou aqui com a gente e eu queria lembrar vocês de seguir o nosso perfil no Spotify, se vendo tá ouvindo a gente no YouTube, se inscreve no canal e ativa a notificação, ativa o sininho né, que vocês vão ser notificados sempre que um episódio novo for ao ar muito obrigado Felipe
1: e, gente, eu que agradeço João
0: então é isso,
1: nos vemos na próxima semana, tchau 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 gente, até lá